오늘 본문에 보면은 유대인들이 이제 예수를 둘러싸고 나서 언제까지 우리를 이렇게 헷갈리게 할 것입니까? 당신이 그리스도라면 분명하게 밝히, 밝히라 이렇게 말하고 있습니다. 더 이상 혼란스럽게 하지 말고 그리스도가 맞다면 맞다 내가 메시아다 내가 그리스도다 이렇게 시원하게 말해달라고 한 것이죠. 그런데 어떻게 보면 정말 답답하리만큼 예수님은 그렇게 시원하게 말씀을 해주지 않으시고는 다시 한번 양과 목자의 관계를 들어서 이렇게 말씀하셨죠. 너희가 하나님의, 하나님이 보낸 내 말을 듣지 않는 것은 너희가 내 양이 아니기 때문이다. 한마디로 하나님의 양이 아니라는 증거다. 이런 식으로 예수님께서 말씀을 하신 것이죠. 유대인들은 구약 성경에서 하나님을 목자로 많이 표현했기 때문에 하나님께서 자신들을 보호하고 먹이시는 목자고 자신들은 하나님의 선택받은 양이다 라는 것을 잘 알고 있었죠 그렇기 때문에 하나님의 양이라는 것은 하나님의 백성 이 언약의 백성 축복받은 자들이라는 의미였습니다 그런데 유대인들에게 너희는 하나님의 양이 아니다 지금 이렇게 말을 했을 때 이들은 지금 굉장히 격분하게 되죠 왜냐하면 자신들이야말로 종교 지도자들이고 철저하게 율법을 잘 지켰던 자신들이야말로 선택받은 그 양들 중에서도 더그 종귀한 하나님의 사랑을 받는 자들이어야 되는데 너희들은 하나님의 양이 아니다. 이렇게 지금 말을 하니까 굉장히 격분하게 되는 것이죠. 그런데 예수님은 이렇게 격분을 시키신 다음에 그러고 나서는 또 이렇게 말합니다. 내 양들에 대해서는 28절, 29절을 보면은 그들은 내가 영생을 주기 때문에 영원히 멸망하지 않을 것이고 그들을 내 손에서 빼앗을 자가 없다. 그리고 내 아버지가 만물보다 크시기 때문에 아버지 손에서 빼앗아갈 자가 없다. 이렇게 말하는 것입니다. 내 음성을 듣고 나를 따르는 내 양들에게 주어지는 그 축복 하나님 손에 안겨있고 품에 안겨있고 결코 빼앗기지 않는 그런 축복을 말하는 것이죠. 여러분은 그 사실을 믿으십니까? 여러분이 주님의 손 안에 있고 누구도 그, 거기서 빼앗아갈 수 없다는 사실을 믿으십니까? 그것은 우리에게는 진정한 평안을 주, 주는 사실인 거죠. 우리가 어떤 상황에 있어도 우리가 넘어질지라도 우리가 주님 손 안에 있다는 것입니다. 이런 말씀은 이렇게 예수님을 따르는 자들에게는 큰 위로를 주고 용기를 주는 말씀이 아닐 수 없죠. 그런데 지금 이 말씀을 예수님께서 전하고 있는 대상이 누굽니까? 그 대상은 지금 너희는 내 양이 아니다 라고 말했던 바로 그 사람들을 두고 지금 예수님께서 말씀하고 있다는 것이 이상한 일인 것이죠. 제자들만 따로 모아서 이런 말씀을 하셨다면 지극히 자연스러운 말이죠. 그들을 인커리지 해주고 그들에게 구원의 확신을 주는 말씀이지만 지금 자신을 의심하고 있고 믿지 못하는 자들에게 이렇게 직접적으로 대놓고 이런 말씀하시는 이유가 뭐겠습니까? 이, 이것을 보면 은 예수님께서 너희는 내 양이 아니다라고 방금 말씀하셨던 그것은 너희들은 이미 그렇게 지옥으로 던져질 자들이다. 이렇게 이것이 결정되어 있는 운명이다. 이렇게 그들에게 말하는 것이 아니라 그들이 돌같이 굳어져 있는 그 마음을 깨뜨리려고 하는 그런 것이라는 것이 확인되는 것이죠. 예수님은 그들이 원하는 단순하고 시원한 답을 해주지 않으면서 그들을 어떻게 보면 더 혼란스럽게 하는 것을 통해서 사실은 예수님께로 지금 초대하고 있는 것입니다.
그런데 결국 예수님은 그말 끝에 그들의 마음을 완전히 뒤집는 말을 또 하시는 거죠. 30절에 보면 나와 아버지는 하나, 하나니라 이렇게 말하고 있습니다. 왜 그렇게 지금 눈앞에 보이고 있는 이 초라한 행색의 사람이 하나님이다 이렇게 말을 하는 것인데 그들이 흥분하지 않을 수가 없겠죠. 예수님께서 이렇게 그들을 스톨업시키고 흥분시키고 때로는 아주 논리적인 방식으로 하물며 이렇게 쓰잖아요. 뭐 과부에 대해서 얘기할 때도 그 불의한 재판관에게 가서 그렇게 밤낮으로 찾아오면 그 사람도 들어줄 텐데 하물며 하나님은 안 들어주시겠냐. 그리고 지금 오늘도 하물며 하나님의 아들이 당연히 하나님과 하나라는 것이 그게 왜 놀라운 일이냐. 이렇게 하물며라는 것은 그때 당시에 사용됐던 굉장히 논리적인 변증의 방법이었습니다. 이렇게 논리적인 방법을 쓰시기도 하고 때로는 그들이 흥분할 말들을 통해서 감정을 휘저으시고 또한 때로는 너희가 하나님을 믿는 하나님의 양이 되면 영원히 하나님 손안에 있을 것이다. 이런 축복의 메시지를 던지고 이 모든 것들을 하시는 이유가 뭐겠습니까? 42절에 보면 오늘 본문 마지막 절에 그 목적이 담겨 있는 것이죠. 그리하여 거기에서 많은 사람이 예수를 믿으니라. 한 명이라도 더 잃어버린 이 양들 가운데 한 명이라도 더 죽게 돌아오는 일이 일어나게 하기 위한 이 선한 목자의 마음이 드러나고 있는 것입니다. 유일한 구원의 길이 메시아인 예수를 제대로 믿어야지만 가능하기 때문에 그것을 위해서 예수님께서 이렇게 다양한 방법으로 그들을 흥분시키고 또 타이르고 이 모든 방식을 통해서 죽게 나오게 하고 있는 것입니다. 바리새인들이 꿈꿨던 메시아는 어떤 사람이라고 했습니까? 지금 로마의 압제에서 지금 고통받고 있는 그 이스라엘을 해방시켜주고 그, 그 세계를 통치할 왕, 모세 같고 여호수아 같고 또 다윗과 같은 그런 왕으로 오실 메시아를 기다리고 있었죠. 그래서 예수님께서 만약에 그들이 원했던 대로 그래 내가 메시아다 이렇게 단순하게 말해줬다면 메시아에 대한 잘못된 그림을 가지고 있던 그들은 아 이분이 이제 이스라엘의 부귀영화를 가져오겠구나 태평성대를 이루겠구나 이런 왕으로 오시겠구나 이런 허황된 꿈을 꿀 거라는 것을 아셨기 때문에 그냥 그렇게 단순하게 말씀하실 수는 없었던 것입니다 마치 또 다른 군중들 빵과 물고기를 그들이 원하는 대로 배불리 먹여줬을 때 예수님을 열심히 쫓아왔던 바다까지 건너면서 쫓아왔던 그들에게 그 열심을 보시면서 예수님께서 반가에 그들을 맞아주셨습니까? 그러지 않았죠. 오히려 그들을 꾸짖었습니다. 너희들은 나를 왕을 삼으려고 한다. 배를 불려주는 태평성대를 주는 너희가 생각하는 왕으로 만들려고 한다. 이렇게 말씀하셨습니다. 왜 그렇습니까? 그들이 가지고 있는 잘못된 메시아에 대한 믿음을 그 세계관을 완전히 깨뜨려야만 진정한 믿음, 구원에 이르는 예수님에 대한 온전한 믿음에 이를 수 있기 때문에 예수님께서 그들을 자극하고 흔들고 휘저으신 것입니다. 특히나 그날은 오늘 본문에 보면 수전절이라고 하고 있습니다. 수전절은 성년, 성전을 다시 주님께 드린 날, 미국에 사는 우리에게는 익숙한 이름이죠. 한우카 때였습니다. 하누카의 유래는 주전 168년에 시리아의 안티오쿠스 에피파네스 4세라는 시리아의 왕이었죠. 그 왕이 
그 수르바벨에 지었던 그 성전에서 하나님이 아니라 제우스에게 제사를 드리고 그뿐만이 아니라 모든 유대 마을마다 관리들을 보내서 돼지고기를 먹게 만들고 그러니까 일부러 그들의 율법을 어기게 만들고 그 제사장들에게 찾아가서 그 제우스 신, 그 온갖 우상들에게 제사를 지내게 했습니다. 그래서 많은 레위인들이 실제로 그 제사를 지내게 됩니다. 그런데 예루살렘 북서쪽 한 40km 정도 떨어져 있는 모디인이라고 하는 이곳에서는 레위지파 출신의 마타티아스라고 하는 제사장이 있었는데 그곳에도 이제 그 시리아 왕의 관리가 와서 우상에게 제사를 지내라고 했을 때 그가 그 말을 듣지 않고 오히려 그 관리를 살해해버립니다. 그 사실을 알고 나서 당연히 그 시리아의 왕은 군대를 보내게 되죠. 그 마타디아스를 이제 벌하기 위해서 군대를 보내는데 그 군대 그 군대를 맞아서 그 마타디아스의 장남이었던 유다 마카비와 그 형제들 그리고 그 마을 사람들이 힘을 합쳐서 반란군을 만들어서 그 군대를 무찔러 버립니다. 그리고 나서 그들이 이제 그그 근처의 산에서 반란군을 형성하게 되는데 그 반란군이 이제 점점 세력을 얻게 돼서 한 4년 정도 후에 164년에 BC 164년이죠. 그때 이제 예루살렘을 공격해서 시리아가 통치하고 있던 그 예루살렘을 이 마카비가 탈환하게 됩니다. 그래서 이제 마카비가 이 예루살렘을 탈환하고 성전에 들어왔을 때 그, 그곳이 어땠겠습니까? 그 성전은 이미 이방 제사를 계속해서 들여왔기 때문에 더럽혀져 있고 그래서 유다 마카비는 성전을 깨끗하게 청결하게 하고 그리고 그곳에 이제 성전에는 항상 촛대에 불이 밝혀져 있어야 되는데 불도 꺼져 있었죠. 그래서 그 메노라라고 하는 그 촛대에 불을 밝히려고 했는데 탈무드의 기록에 의하면 은 그때 이제 불을 밝히려고 보니까 그 감남류가 하루치밖에 없는 거예요. 그러니까 다시 꺼지면 안 되는데 하루치밖에 없었던 거죠. 다시 감남류를 구하려면 시간이 필요하잖아요. 근데 놀랍게도 그 감남류를 구할 때 필요한 시간 동안 8일 동안 이 메노라의 불이 꺼지지 않았다. 하나님께서 그 불을 계속해서 지켜주셨다. 이것 때문에 이제 한우카의 전통이 이 메노라를 8일 동안 켜놓고 그 8일 동안 그것을 지키는 것이죠. 그래서 그때 이후로 지금도 우리 유대인 이웃들이 있잖아요. 유대인 이웃들은 우리가 크리스마스를 이제 축하하고 할때 이들은 한우카를 축하하면서 8일 동안 이런 행사를 갖게 됩니다. 그래서 우리가 지금 이 역사적인 상황을 보면은 그때 당시에 유다 마카비를 사람들은 어떻게 봤겠습니까? 당연히 그가 볼, 그, 그야말로 우리가 기다려왔던 메시아다. 이렇게 생각할 수 밖에 없었겠죠. 그 강한 열강으로부터 압제받고 있던 예루살렘을 탈환하고 성전을 정화시키고 다시 제사를 부활시키고 이렇게 했던 이 놀라운 일을 이룬 이 사람을 보고 많은 유대인들, 대다수의 유대인들은 우리가 기다렸던 메시아가 왔다 이렇게 생각을 했죠. 그런데 그가 메시아가 될수 없는 이유가 있었습니다. 그것은 그가 아까 누구의 아들이라 그랬습니까? 레위 가문의 마따티아스의 아들이었잖아요. 그러니까 다윗의 계보가 아니라 레위지파 출신이었다는 것입니다. 그렇기 때문에 마카비는 스스로를 왕이라고 부르지 않았습니다. 그러나 이제 그 
그 자녀들이 이제 계속해서 왕, 왕위를 받으면서 이제 권력을 계속해서 갖게 되면서 이제 4대째가 됐을 때는 그 사이에 이미 권력 다툼이 일어나고 또 존속 살인이 일어나고 부정부패가 일어나면서 4대째 지도자가 아리토브루스라는 자였는데 이 사람은 처음으로 자기를 이제 왕이라고 부르기 시작합니다. 그때 그가 왕이라고 부르기 시작했을 때 그때 당시에 있던 유대의 경건주의자들이 굉장히 분노하면서 그에, 그거에 크게 반발하게 되는데 그들이 누구였겠습니까? 유대의 경건주의자들, 바리새인들이었죠. 이 바리새인들이 그때 일어나서 너는 왕이 될수 없다. 어떻게 다윗의 자손이 아닌데 왕이 될수 있느냐 이렇게 따졌죠. 그러다가 그게 이제 절정에 다다란 것은 이 아리토브루스가 죽고 나서 그의 아내가 남았는데 그 아내가 그때 당시에 대제사장과 재혼을 하면서 그 대제사장이 다시 이제 왕과 같이 어, 다스리게 되는데 그것을 이제 그 바리새인들과 경건주의자들이 견디지 못하고 이제 폭동을 일으키게 됩니다. 왜냐하면 모세의 율법에 분명히 제사장은 재혼을 할수 없다, 재혼한 여인과 결혼할 수 없다라는 법이 있거든요. 근데 어, 다른 사람들은 재혼한 여인과 결혼할 수 있지만 제사장에게는 그것을 철저하게 막았는데 이 대제사장이 그, 그 왕후와 재혼을 했을 때 이제 그들이 폭동을 일으킨 것이죠. 그게 이제 BC 90년 정도에 일어난 일인데 그 일로 인해서 그 대제사장이 그 경건 폭동을 일으켰던 주동자들 800명을 사형시키게 됩니다. 그 사형을 당한 대부분의 사람들이 바로 바리새인들이었습니다. 그리고 나서 이제 BC 한 50년 정도 후죠. 37년에 마카비의 증손자였던 안티고누스 마타티아스가 이제 마지막 이제 지도자로서 어, 있었는데 그때 당시 신흥 세력이 로마 제국이었죠. 그래서 이 로마 제국에 의해서 그가 멸망을 당하면서 헤스모니아 왕조는 이제 완전히 사라지게 된, 되는 것입니다. 그리고 나서 이제 어, 우리가 잘 아는 이스라엘을 다스렸던 그 분봉 왕들이 생기게 되는 거죠. 그 헤롯의 가문, 가문이 이제 이스라엘들을 맡아서 그 지역 팔레스타인 지역을 맡아서 다스리게 됩니다. 결국에 무엇을 말해줍니까? 정말 메시아일 것 같았던 메시아의 조건을 많이 충족하고 있었던 마카비라고는 해도 그리고 그 헤스모니안 왕조도 결국 이스라엘을 영원히 구원할 진정한 메시아가 아니었던 것입니다. 여기서 보면 바리새인들은 자기의 그 신앙의 열심을 갖고 있었고 그 모세의 법을 지키기 위해서 생명까지 던졌죠. 그 폭동을 일으키고 그들이 틀렸다고 바른말을 하기도 했습니다. 그들은 다윗의 왕, 다윗의 자손으로서 이스라엘 왕이 오고 그가 우리를 구원할 거라는 것에 대해서 굳건한 믿음을 갖고 있었던 거죠. 그랬기 때문에 마카비가 아무리 메시아처럼 보였어도 그들은 절대 마카비가 메시아일 수 없다라고 주장했고 그 판단은 옳았던 것입니다. 그러나 그들은 진짜 메시아가 왔을 때 다윗의 자손으로 오신 예수님이 눈앞에 나타났을 때 예수님을 알아보지 못했습니다. 왜못 알아봤습니까? 이번에는 정반대로 실제로 다윗의 자손인지 찾아볼 필요도 없을 정도로 예수님의 행색이 너무 초라했던 것이죠. 그분은 도저히 그 로마의 압제로부터 그들을 구원할 분으로 보이지가 않은 거예요. 이 메카비처럼 그렇게 구, 군대를 이끌어서 예루살렘을 탈환하고 성전을 탈환하고 그럴 모습으로 전혀 보이지가 않은 거예요. 
이 초라한 나사렛에서 온이 청년이 메시아의 가능성이 전혀 없다고 생각한 것이죠. 예수님은 그들을 궁일이 여기신 것입니다. 그, 가, 그 자신의 문, 문자적인 해석에 갖춰져 있는 자신의 해석하는 그 방법대로 메시아가 올 거라고 굳게 믿고 있던 이들에 대해서 안타깝게 생각한 것이죠. 그렇기 때문에 예수님은 그 신이 인간의 모습으로 올수 있다는 것을 깨닫게 하기 위해서 시편 82편을 인용하면서 사람에게도 하나님의 영이 임하면 그 사람들을 신이라고 지금 시편에서 말하고 있는데 하나님의 말씀이 육신이 돼서 온 내가 왜 하나님과 하나일 수 없겠느냐 하나님의 하나님의 말씀이 너희 가운데 지금 임한 내가 바로 하나님과 하나인 너희가 그렇게 기다려왔던 다윗의 자손 메시아다 이렇게 말씀하신 것입니다 그렇게 예수님께서는 끝까지 그들을 구원하기 위한 노력을 하신 것입니다 그 말을 들었을 때 돌로 치려고 했죠 그런데 그들을 진정시키면서 또 이렇게 말씀하십니다 내가 말하는 이 모든 것들을 못 믿겠다면 그렇다면 이제 내가 하는 행동을 보고라도 믿어라 내가 보인 이 선한 행동들을 보고 나를 정당하게 한번 평가를 해봐라 이렇게 말씀하고 있습니다 정말 끝까지 그들을 구원해 보려고 하시는 모습을 보여주죠 그런데 이 모습은 예수님께서 제자들을 두 명씩 이렇게 마을마다 보내시면서 그랬잖아요 전도하러 갔다가 그 마을에서 너희를 받아주지 않으면 뭐라 그랬습니까 그 신의 흙도 먼지도 털어버리면서 무서운 경고를 하라 그러면서 떠나라고 하셨던 그분이 정작 자신은 어떻게 그렇게 끊임없이 자신에게 도전하고 심지어 돌로 자신을 쳐 죽이려고 하는 사람들을 끈질기게 그렇게 상대해 주시는 것입니까? 무엇이 예수님의 진심이신 것입니까? 이 모습에서 예수님의 진심이 드러나고 있는 것이죠 한 마리 잃어버린 양이라도 포기하지 않고 그 양을 위해서 모든 것을 걸고 찾아가시는 선한 목자의 모습이 예수님을 통해서 지금 나타나고 있는 것입니다. 그러나 대다수의 유대인들은 예수님을 다시 붙잡으려고 했다고 말하고 있습니다. 그리고 나서 오늘 본문은 그 이후에 예수님께서 요단의 동쪽으로 이동하셨고 거기에서는 예수님이 말씀을 전했다거나 기적을 행하셨다 이런 이런 어떤 기록이 전혀 되어 있지 않지만 결국 마지막에 뭐라고 합니까? 많은 사람들이 결국 예수를 믿었더라 이렇게 말하고 있잖아요. 이게 무엇을 말해줍니까? 예수님이 그렇게 변증을 했을 때 행동으로 보여줬을 때 그들을 스터럽했거나 사랑으로 보여줬거나 그 순간에는 그들이 즉시 믿지는 않았지만 여러 가지 방법으로 했던 여러 가지 방식으로 뿌렸던 그 씨앗이 결국에는 생명을 얻기 시작했다는 것입니다 그리고 초기 교회에 예수님을 믿게 된 제자들 가운데에는 이 바리세인들 가운데도 제자들이 있었잖아요 유대 지도자들 가운데도 제자들이 생겼잖아요 그 눈앞에서 바로 변화된 것은 아니지만 그 노력하면서 뿌렸던 씨앗들이 결국에는 열매를 맺으며 생명이 생겨나기 시작했다는 것입니다 그 돌같이 굳었던 마음이 결국에는 그 하나님의 열심 속에서 생명의 씨앗을 신겼고 그곳에서 자라나기 시작했다는 것이죠 
제가 예수님을 처음 믿었을 때 가장 먼저 전도하고 싶었던 분들이 누구였겠습니까? 당연히 저희 부모님들이었습니다. 저는 서울에 살았고 부모님들은 지방에 있었기 때문에 생각을 해보면 1년에 한 일주일 정도밖에 만나지 못하는 거예요. 그렇게 계속 살다가는 내가 과연 며칠이나 부모님과 시간을 보내겠나. 그러니까 불안해지는 거예요. 언제 우리 부모님이 예수님을 만나지 누가 예수님을 전해줄까. 그러니까 만날 때마다 마음 조급한 마음 속에서 이렇게 마음이 조급하니까 이렇게 툭툭 나오는 거예요. 교회 좀 다니세요. 예수님 좀 믿으세요. 다른 종교는 다 가짜예요. 제사 지내는 거 우상 숭배예요. 이렇게 그냥 툭툭 튀어나오는 거예요. 그러다 보면 결국에는 언성만 높아지고 아무런 소득이 없는 거예요. 오히려 반발심만 생기고 어, 그렇게 되더라고요. 그런데 시간이 계속 흐르면서 마음이 열리기 시작한 것은 제게 실제로 일어난 변화들 때문이었습니다. 저는 원래 지금 그런 모습이 여러분에게 보이는지 모르겠지만 좀 그때 당시 예수님을 믿기 전에는 좀 비판적이고 논쟁적이고 또좀 차갑고 냉소적이라는 그런 말들을 들었었어요. 그런데 예수님을 믿고 나니까 제, 제 태도나 말투가 달라지고 또 온유해지고 이런 모습이 이제 부모님 눈에도 너무 부, 보이는 거죠. 그러니까 우리 부모님이 이렇게 생각하기 시작하는 거예요. 예수님을 바로 믿었거나 하나님을 믿은 건 아니지만 이 기독교라는 종교가 꽤 괜찮은 종교구나. 이 기독교라는 종교가 우리 아들에게 참 좋은 영향을 끼치고 있구나. 여기까지 그 믿음까지 그 마음을 여는 데까지는 가게 한 거죠. 그러고 나니까 이제 부모님이 이제 뉴욕을 방문했을 때 제가 그때 사형리를 가지고 나와 함께 저와 함께 이제 그 예수님을 영접하게 되고 그때 바로 저와 함께 이제 또 세신자 교제를 가지고 매일 하루하루 세신자 종 저와 함께 그걸 하고 그러고 나서 이제 한국으로 돌아가셨을 때 바로 즉시 교회를 다니신 것은 아니지만 결국에는 교회를 다니시고 어 지금은 이제 물론 온라인으로 예배를 보시고 또 제가 여기서 온라인으로 예배하는 것도 이제 보고 계시죠. 제가 그때 당시에 정말 그 전도도 어떻게 해야 될지 모르겠고 부딪히기만 하고 했었지만 그때 제가 주님께 정말 간곡히 기도를 하면 우리 부모님 예수님 믿게 해주세요 기도를 하면 이상하게 하나님께서 보여주셨던 어떤 평안이 있었어요. 언젠가 우리 가족들이 다 같이 한 교회에 모여서 주를 찬양하고 주를 예배하는 그런 모습을 저한테 보여주시는 거예요. 그때 당시는 꿈만 같은 일이었는데 그런 일들이 조금씩 조금씩 지금도 일어나고 있습니다. 바로 그것 때문에 예수님은 말씀을 전했을 뿐만이 아니라 사람들에게 선한 일을 보이시기도 하신 것입니다. 마태복음 5장 14절을 보면 너희는 세상의 빛이라 산 위에 있는 동네가 숨겨지지 못할 것이요 이렇게 말씀을 하셨잖아요. 그런데 한글 성경으로 보면 은 우리가 세상의 빛이기 때문에 산 속에 있는 그런 도시도 우리에게 감춰질 수 없다 약간 이렇게 그런 의미로 보여지기도 해요. 그런데 원문을 보거나 영어 성경을 보면 전혀 그런 의미가 아닙니다. 영어로 보면 이렇게 되어 있죠. You are the light of the world. A city on a hill cannot be hidden. 이렇게 말을 하고 있습니다. 
그러니까 이게 무슨 말이냐면 너희는 세상의 빛이다. 언덕 위의 도성이다. 빛처럼 언덕 위의 도성처럼 감춰지지 않는다. 이 말을 하고 있는 것입니다. 그래서 미국에 온 청교도 잔 윈트럽은 메이플라워 이후에 한 3, 40년 뒤에 왔던 배가 아벨라호였습니다. 이 배를 타고 대서양을 가로지르면서 미국으로 오는 길에 이렇게 말을 했다고 합니다. 우리가 하나님의 길을, 따, 길을 따른다면 하나님께서 이 나라를 주님의 찬송과 영광이 되게 하실 것입니다. 미국은 언덕 위의 도성이 될수 있습니다. 이렇게 말을 했습니다. 그리고 그것을 미국의 건국 이념으로 적었습니다. 그리고 그 비전은 실현되었습니다. 미국은 역사상 어느 나라와 비교도 할수 없는 축복을 받았고 순식간에 번영해서 초강대국이 되었죠. 온 세상이 우러러보는 언덕 위에 빛나는 도성, 세상의 찬송과 영광을 얻었습니다. 그래서 미국 역대 대통령들의 연설을 보면 그들이 정말 자주 인용하는 말이 뭐냐면 A city on a hill 이라는 것을 강조합니다. 미국이 바로 이 city on a hill 이라는 말을 바로 하나님의 도성, 언덕 위의 도성이라고 말하고 있는 것입니다. 윈트롭과 그 청교도들은 성경을 바탕으로 미국의 민주주의 질서와 법 제도를 만들었고 그로부터 200여 년 후에 미국이 어떻게 이렇게 순식간에 축복을 받고 성장하는지 그것을 관찰하기 위해서 왔던 프랑스의 토크빌이 미국을 보고 나서 이렇게 묘사했습니다. 하나님께서 인간의 삶을, 삶의 터전으로 준비해 준곳 중에서 가장 훌륭한 곳이다. 그리고 또 이렇게도 말했습니다. 뉴 잉글랜드 그러니까 미 동북부 지역이죠. 이 지역은 언덕 위의 횃불과 같다 이렇게 말했습니다. 원래 언덕 위에 빛나는 도성이라는 것은 아까 본 로, 아, 마태복음 5장 14절 말씀처럼 원래 너희들 교회를 두고 하신 말씀이었지만 교회가 삶의 중심이 되었던 그 당시에 미국 뉴 잉글랜드의 뉴 잉글랜드는 토크빌의 눈에 환한 빛을 발하는 언덕 위의 도성과 같이 보였던 것입니다. 토크빌은 미국의 민주주의의 강점이 종교적인 영향이라고 그의 유명한 책 미국의 민주주의라는 책에 그렇게 기록하고 있습니다. 그들은 미국인들은 내세 그러니까 영생에 대한 믿음을 갖고 있기 때문에 개인의 도덕성을 중요시한다. 그러기 때문에 그 기독교가 미국 민주주의의 근간이 되고 있다고 말을 했습니다. 사람들은 영생의, 영생을 믿기 때문에 그 가치관을 중요시하기 때문에 주어진 그 현실에도 최선을 다하면서 살아가고 있다. 이렇게 말을 했습니다. 바로 그것이 당시 미국을 세상이 본적 없는 언덕의 횃불처럼 빛나는 도성이 되게 한 것이고 한동안 세상은 그 빛을 우러러봤습니다. 그런데 지금의 미국의 모습은 어떻습니까? 여전히 언덕 위에 빛나는 도성입니까? 만약에 그렇지 못하다면 그 원인은 어디에 있겠습니까? 
그 미국의 민주주의가 미국이 언덕 위의 도성에 대해서 빛났던 것이 바로 기독교, 교회 때문이었다면 그들이 더 이상 빛나는 도성이 못되고 있는 것도 역시 교회 때문이지 않겠습니까? 더 이상 영생과 내세에 관심이 없는 사람들이 기독교 내에도 밖에도 급속도로 늘어나고 있는 이 시대에 토크빌이 말했던 미국 민주주의의 근간이라고 생각했던 그 기독교의 신앙이 교회가 무너진 것이 원인일 수밖에 없지 않겠습니까? 이 시대에 한국이나 미국에서 급속도로 이루어지고 있는 기독교와 교회의 추락의 원인을 한 가지로 정의할 수는 없겠지만 분명한 것은 교회가 더 이상 사람들이 교회 자체가 사람들이 우러러볼 만한 환한 빛을 바라는 언덕 위의 도성이 되고 있지 못하다는 것입니다. 그러기는 커녕 도리어 세상 사람들에게까지 손가락질을 당할 만한 부끄러운 일들이 교회 안에서 너무 많이 일어나 왔다는 것입니다. 주님께서 마태복음 5장 16절에 그 도성을 말씀하신 결론에 이렇게 말하고 있습니다. 이같이 너희 빛이 사람 앞에 비치게 하여 그들로 너희 착한 행실을 보고 하늘에 계신 너희 아버지께 영광을 돌리게 하라. 아멘. 그리스도인으로 살아간다는 것은 작은 그리스도로 살아간다는 의미입니다. 우리의 주님께서 세상의 빛이시라면 우리도 세상을 비추는 작은 빛들이 되어야 하는 것입니다. 그리고 주님은 오늘 본문에서 너희가 세상의 빛이라고 말을 했습니다. 너희의 빛을 세상에 비추라라고 말씀하셨습니다. 여러분은 그 빛을 바라고 있습니까? 누구에게 언제 어떻게 비추고 있습니까? 우리 주변의 사람들이 나에게서 그 빛을 보고 있지 않다면 내 말을 믿어주지 않고 들어주지 않는 것도 당연한 것이지 않겠습니까? 내 주변의 사람들이 내 말을 들어주지 않고 믿어주지 않고 있다면 이제 우리가 할 것은 그들과 알규를 하고 논쟁을 하려고 하고 논쟁을 하려고 하는 것이 아니라 그것이 아니면 또한 너희들은 주님의 양이 아니기 때문에 듣지 않는 것이다 하면서 발에 먼지를 털어버릴 것이 아니라 이제 우리가 보여야 할 것은 착한 행실이지 않겠습니까? 그렇게 예수 그리스도가 우리에게 주신 그 빛을 그들에게 비춰야 하지 않겠습니까? 우리가 수요예배 때 듣는다는 이름을 가졌지만 도무지 하나님의 말을 듣지 않았던 시므온에 대해서 보면서 하나님께서 그 시므온을 유다의 품에 두심을 통해서 시므온이 유다화 되도록 유다처럼 되도록 하신 그 하나님의 사랑에 대해서 보았습니다. 교회는 어두운 세상에서 언덕 위에 빛나는 도성이 되어서 세상을 품고 그 세상이 교회처럼 되도록 환한 빛을 비추고 따뜻한 품이 되어주는 그런 빛이 되어야 하는 것입니다. 미국의 교회들이 그렇게 빛을 발할 때 한국의 교회들이 그렇게 그리스도의 빛이 되어줄 때 
세상을 감동시킬 것이고 한국도 미국도 주님의 빛을 환하게 비추는 언덕 위에 빛나는 도성이 될수 있을 것입니다 그것은 교회를 이루는 우리 한 사람 한 사람이 먼저 내게 주신 작은 빛을 비추면서 살아가고 비추어야 할한 사람을 적극적으로 찾아 나서고 그들에게 착한 행실을 보이면서 하늘에 계신 우리 아버지께 영광을 돌리게 할 때만 이루어질 수 있는 것입니다 같이 기도하시겠습니다